0: Ja, danke für all die Wahrheiten, wo wir hören dürfen hören, die wir singen dürfen singen, die wir dürfen bekennen über uns, über dem Raum, über unser Leben. ich danke dir, dass du uns entgegentrittst. In Wahrheit. In Wahrheit und in Gnade. Dass dein Herz immer gewöhnend und rettend ist. Ich danke dir. ja. Du bist der, der Knick der roh nicht bricht. Du bist der, der glimmende glimmenden Dach nicht auslöscht. Du bist der, der gekommen ist, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Hey, wir danken dir. Ah, was für eine Gesinnung, Jesus. Was für eine Gesinnung. Danke, dass du kommst. Du begegnest uns nicht mit Vorwurf, sondern du richtest uns auf. Du führst uns in unsere Größe und in unsere Bestimmung hinein. Wir danken dir für die Zeit, wir danken dir für den Morgen, für die Gemeinschaft, wo wir da jetzt. Haben. <lacht> Guten Morgen miteinander. Wir haben heute ja Neustart der Kleingruppen, zweite Runde, Version 2.0 oder so irgendwie. Die Kleingruppen, die werden jetzt, wir öffnen die Gatter, hat Daniel einmal gesagt, und wir lassen jetzt alles raus. <lacht> ja. Ich freue mich, so viel ich so nachgerechnet habe, gehen etwa gut 20 Kleingruppen ins nächste Jahr hinein oder weiß jemand genau wie viel? Keine Ahnung, etwa so, plus, minus, ja. Oder eher mehr als 20, glaube ich. Eine schöne Jar. Und das wollen wir auch feiern und segnen und vor allem diejenigen, die sich bereit erklärt haben, das zu moderieren, die eine, eine Sicht auf dem Herz haben für ein nächstes Jahr mit einer kleinen Schar unterwegs zu sein. Diese wollen wir natürlich speziell sehen. Aber mit Ihnen auch die Kleingruppen und all die, die damit verbunden sind. Die einen, die machen so weiter wie letztes Jahr. Das hat Ihnen gefallen, das ist stimmig. Oder Sie ändern vielleicht Ihr Konzept ein wenig. Sie sagen, okay, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir das gemacht. Jetzt machen wir das miteinander. Die Zusammensetzung ist gut für uns. Andere haben Ihr Projekt beendet. Und haben etwas Neues begonnen, andere sind noch ein bisschen irgendwie so, noch nicht so ganz aufgegleist, wissen nicht so recht, wohin sie sollen. Oder die einen haben noch Dinge auf dem Herzen, haben aber noch keine Personen gefunden, die das teilen. Ich habe jetzt gerade Esther gefragt, sie hat mir kürzlich gesagt, weißt du, ich möchte einfach tief ins Wort hinein. Nichts Kompliziertes, nicht weiß ich was machen, tief, einfach Gemeinschaft im Wort, die, die die Bibel kennenlernen, tiefer, als ich es bisher gemacht habe. Ich habe sie gefragt, hast du das? Nein, ich habe noch niemanden, der mit mir unterwegs ist. Okay, bitte, da hinten sitzt sie, oder? <lacht> Moderieren will sie nicht, also irgendwie müsste man das lösen, oder? Das ist so ein Punkt, oder? Ähm, ja, ja, aber der Herr hat da schon seine seine Pläne und seine Möglichkeiten. Ich habe auch etwas auf den Herzen gehabt, dass ich gerne neu beginnen möchte. Und da habe ich auch kaum Anfragen bekommen. Und ja, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr oder eine andere Version. Vielleicht muss ich noch ein bisschen an, äh, am Inhalt ein bisschen herumschrauben oder mir das noch deutlicher aufs Herz legen lassen. <lacht> Gut, also. Ich habe mich gefragt, was wäre ein gutes Thema für diesen Neustart der Kleingruppen. Und ich liebe Grundsatzfragen, und zwar die ganz einfachen. Was haben die Christen immer mit dieser Gemeinschaft? Eine Grundsatzfrage, was machst du eigentlich hier? Habe ich mich übrigens schon manches Mal gefragt, was mache ich eigentlich hier? Ich könnte im Bett sein oder so. Oder was auch immer. Oder irgendwas manchmal in der Natur draußen oder so. Warum versammeln sich Christen? Warum? Was haben die immer mit dieser Gemeinschaft? Ich habe dann viel aufgeschrieben. Das, das rattert natürlich dann nur so. Das ist ein, ein Riesenthema. Vielleicht das Thema der Bibel. Des Neuen Testamentes vor allem. Und äh, irgendwann bin ich da über meinen eigenen Notizen zusammengebrochen. Oder? Ich habe gedacht, oh nein, das wird lange und viel, und das geht nicht so, oder? und das ist so viel Theologie dahinter. Und für mich hat das gelebt, aber ob das so verträglich ist an einem Sonntagmorgen, ich habe es dann irgendwie auf die Seite gelegt, hab, ich hatte irgendwie fast die Nase voll schon von der ganzen Sache. Und... Äh, dann haben wir da kürzlich Zonenleitersitzung gehabt und äh, da ist mir plötzlich etwas zugefallen. So, der Herr macht das manchmal so im Vorbeigehen, psscht, wirft er mir etwas zu, so eine Sache von einer Sekunde und das hat mich belebt. Das ist es ja immer dann, oder? Wenn der Herr spricht, dann ist es plötzlich lebendig, dann sprudelt etwas, oder? Und äh, mir ist da eine kleine Sequenz <lacht> in den Sinn gekommen von meinen. Als ich ein ganz junger Christ war, äh, keine Angst, ich zeige keine, keine Bilder mehr heute, aber die sind nahe dran dort, oder? sehr nahe dran. Ähm, ich war ja so irgendwie, so vielleicht ah, ein Jahr, so knapp irgendwie dem Rachen der Sucht entronnen und meinem Chaos. Und äh, genau dieses Thema Gemeinschaft, ich habe immer gedacht, was haben die immer? Mit Gemeinschaft. Ich habe ja jetzt Jesus, oder? Heute würde man sagen, die spirituelle Erfahrung, die habe ich jetzt, oder so irgendwie. Aber was fange ich mit diesen Leuten an? Da kommt mir, glaube ich, John Lennon ins Sinn, der sagte: Gegen Gott habe ich nichts, aber mit seinem Bodenpersonal habe ich Mühe. Nein, so schlimm war es nicht bei mir. Oder, oder hat er das gesagt? Weiß ich nicht. Egal. Ja, das Bodenpersonal. Ich habe gedacht, ich habe ja jetzt Jesus, oder? Ich habe ja jetzt plötzlich diese Gewissheit in meinem Herzen, dass ich da irgendwie versetzt bin in etwas Neues hinein. Und ich hatte keine Angst mehr vor, vor dem Sterben oder vor dem Tod. Und ich wusste, ich gehöre zu ihm. Aber was fange ich jetzt mit diesen Christen an? Seltsames Volk, habe ich gedacht, oder? Ich war mir nicht so bewusst, dass ich vielleicht eher zum seltsamen Volk gehört habe. Was ist ja das? Oder? Man nimmt sich selber immer so zum Maßstab. Da hat es so viele Leute darunter, unter diesen Christen, die hätte ich von mir aus nie gewählt. Das war irgendwie, kam mir nicht nur seltsam, sondern auch einfach nicht. Das waren nicht meine Leute so, versteht ihr? Ich Meine Leute, das waren eher da die, die Hippies und so. Oder? Und die, die Außenseiter. und Ich hatte da so meine Mühe. Also mein, Stolp, mein, mein Start war ziemlich holprig. Und äh, ich dachte eigentlich so von mir, ich bin so ein, äh, ein freier Geist. Ich, bin, ich lasse mich nicht gerne binden und so. Und... Ich möchte mich auch nicht so irgendwie in den Mainstream hineingeben und in diese Gemeinschaften hineinhocken. Und da musste dann der Heilige Geist ein bisschen Nacharbeit machen bei mir und hat mir gezeigt, wie dann meine Freiheit so aussieht. Oder? Und das war etwas ernüchternd für mich. Oder? Ich gemerkt ja, so frei ist meine Freiheit gar nicht, die ich da so hochhalte. Oder? Und meine, mein Freigeist bzw. mein ungebunden sein wollen, das hat ja auch so seine... Hinter Geschichten, oder? Äh, zum Beispiel äh, Mühe mit Nähe oder mit Verbindlichkeit oder so, Dazugehörigkeit und so weiter. Ähm, dann habe ich gedacht, ich bin ja ein Mensch, der nicht schubladisiert. Und das war auch sehr ernüchternd. Ich habe der Herr musste mir zeigen, dass ich sehr schublatisiere, wenn ich äh, die, diese Christen anschaue, dass ich sie gleich in irgendwelche Schubladen tue, obwohl ich sie gar nicht näher kenne. Oder? Ähm, das Äußere beurteilen habe ich auch gedacht, mache ich nicht, habe hab ich genau gemacht, oder? aber voll habe ich das gemacht. Einfach nach dem Äußeren geurteilt und gedacht, ah, der und der, die und die und so weiter. Ähm, als ich sie dann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist der völlig eine andere Person, als ich gedacht habe. Also ich bin da ziemlich aufgelaufen mit meiner Einstellung beim Herrn. Das waren noch, auf der einen Seite hat mich Jesus gepackt und manche Leute auch. Auf der anderen Seite sind da wirklich Welten kollidiert, als ich mit dieser Gemeinschaft konfrontiert wurde. Und vieles musste ich einfach... Äh, ich musste mich beugen unter manchem und sehen, dass das ist so nicht gut. Dass Paulus genau über solche Themen spricht oder vor 2000 Jahren schon gesprochen hat, das wusste ich natürlich noch nicht, ich kannte die Bibel nicht. Ich möchte da nur mal etwas vorlesen. Das schien schon vor 2000 Jahren ein Problem zu sein, so meine Haltung und meine Vorstellungen. Typische Probleme, wenn es um Gemeinschaft geht, um Zusammensitzen, so. Ich lese das mal vor, 2. Korinther 5, 15-17. bis Und für alle ist er gestorben. Hier geht es schon los. Hm? Also nicht nur für mich, für alle ist er gestorben. Also auch für die Nase, die mir da gegenüber sitzt, <lacht> für den ist er auch gestorben. Damit die, welche Leben nicht mehr sich selbst leben, hier geht es also nicht um Selbstverwirklichung und dass ich den Kreis meiner besten Leute um mich habe, so in meinen Augen, sondern dass ich ihm lebe. Ich lebe dem, der für sie gestorben ist und auch verweckt worden ist. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Paulus sagt, Nein, daher, ah. <lacht> Paulus sagt daher kennen wir von nun an niemandem mehr dem Fleisch nach. Okay, das ist jetzt ziemlich biblischer Urtext. Fleisch bedeutet natürlich, der natürliche Mensch in seinen Prägungen und so. Er sagt: Wir kennen von nun an niemanden mehr dem Fleisch nach. Auch wenn wir sogar Christus dem Fleisch nachgekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Dem Fleisch nachkennen heißt, die haben Jesus noch gesehen. Die wussten, wie groß er war, was für Haarfarbe er hatte und so weiter. Der kam ja von dort und dort, von Nazareth. Sie haben Jesus dem Fleisch nach noch gekannt. Aber er sagt, das, das spielt keine Rolle mehr jetzt. Wir kennen Jesus nicht mehr dem Fleisch nach und auch einander nicht. Also wenn du stolpern willst in einer Kleingruppe, dann beurteile beurteilt einander dem Fleisch nach wie hast du schon mal geachtet, wie der umgeht mit seinem Geld und so, oder sein Kleiderstil, oder irgendwie so, äh, was er gern isst und was nicht, und ah, wie kann man das essen, oder, und so weiter. Und äh, das ist so dem Fleisch nach beurteilen. Ähm, und dann wird es schwierig. Wir versammeln uns ja um Jesu Willen. Und wir schauen das an, was er gewirkt hat im Anderen. Wir schauen nicht das Alte vom Anderen an. Und hoffentlich... Schaut doch nicht mein Altes an, oder? Dann sind wir wieder auf der gleichen Ebene. Geht weiter. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und im Kolosser, da ist weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, weder Barbars, Küte, Sklave, Freier, sondern Christus alles allen. Das ist der Grundsatz dieser Gemeinschaft, der christlichen Gemeinschaft. Wir können das ein bisschen modern sagen: da ist weder Grieche noch Jude, könnte man sagen, weder Schweizer noch Ausländer, ja, nein, vielleicht nicht, genau so. oder gläubig und nicht gläubig. Beschneidung nach Unbeschnitten, nein, nein, das ist eher gläubig oder nicht gläubig, Sküten, das waren andere Völker, Sklave oder Freier, kannst du sagen, äh, der Bürzer oder Chef oder so irgendwie. <lacht> ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schräg. He. Aber irgendwelche Übertragungen müssen wir ja in die Gegenwart machen, sondern Christus alles in allem. Jakobus sagt auch sehr deutlich äh, die, die, die Stellung in der Gesellschaft. Die darf euch nicht verführen dazu, dass ihr hoffiert und irgendwie euch komisch benehmt. Es sind alles Glieder desselben Leibes. Und weil diese bunt gemischte Zusammensetzung da plötzlich zusammenkommt im Namen Jesu, braucht es viel, viel Gnade. Und darum sagte er, er ist ziemlich nüchtern, da, der Paulus. Er sagt, zieht an als Alt Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen gegenseitig. Güte, Demut, Milde, Demut, die hat mir gefehlt. Oder? Vielleicht habt ihr gemerkt an meiner Beschreibung von früher dort, da ist ein Hauch Hochmut drin. Wenn ich von mir ausgehe, ich finde, ich bin der Coole und die anderen sind die Nicht-Coolen irgendwie. Das war so mein Weltbild, das war so meine Einteilung. Relativ simpel, aber griffig. Oder? Aber äh, ja, der Fall war dann auch entsprechend tief. Und weiter geht es. Er sagt nicht, wisst ihr, wir Christen, wenn wir zusammenkommen, es ist einmalig, da fällt kein böses Wort, wir lieben einander. Wenn das immer so wäre, würde er nicht schreiben, ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig, wenn es nichts zu vergeben gäbe, unter Christen. Wenn einer Klage gegen den anderen hat. Oder? Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Fantastisch. Das gibt ein gutes Fundament aus dem Wort Gottes für eine Gemeinschaft unter bunt zusammengewürfelten Menschen, die um Jesu Willen zusammenkommen. Okay, ich komme wieder zu mir zurück. Also irgendwann habe ich den Schritt geschafft. Der Druck war genug hoch und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich eben auch mal in so eine Kleingruppe. Ich muss noch erwähnen, dass unser Pastor damals und mein äh, Betreuer, die hatten vorher schon ziemlich viel versucht, mich zu verkuppeln mit den Kleinen. <lacht> Mit den Kleingruppen, oder? Und die haben gedacht, er sollte in eine Kleingruppe gehen. Und dann haben sie für diverse Verkuppelungsversuche gestartet. Weißt du, wenn du in dieser Situation bist, diesen Braten riechst du sofort. Oder? Der, an der andere merkt es nicht, oder? Der andere, der das will, merkt es nicht, aber du merkst es sofort. Ob das aus einem Gut, nein, ich kann nicht sagen, das kam aus einem schlechten Herzen, vielleicht einfach aus Unbeholfenheit. Und sie haben gesehen, das würde ihm gut tun, das hätte ihm tatsächlich gut getan. Das hat ihm dann auch gut getan, als er den Schritt gemacht hat. Äh, der Versuch, ja, vielleicht war nicht so glücklich, oder? Ähm, gut, ich habe diesen Schritt gemacht und ich habe nichts weniger als eine andere Dimension dann erlebt. Ich saß plötzlich unter völlig... Unter Menschen aus völlig einem anderen Hintergrund. Völlig anders erzogen, andere Hintergrund, andere Bildungsschicht, andere was immer, oder? Und habe, ähm, ich kann das fast nicht beschreiben, was ich da erlebt habe, das war so, so was von neu für mich. Ähm, diese mir bis dahin unverständliche Bibel, wurde plötzlich lebendig, als wir so darüber ausgetauscht haben. Die haben das heruntergebrochen auf ihr Leben und haben dann erzählt, wie sie das so erleben und wo Gott sie angesprochen hat und dass dieser Vers so und so in ihr Leben hineingewirkt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, so kapiere ich das auch. Oder? Das ist, plötzlich wurde das lebendig, dieses Wort, äh, mit diesen Menschen zusammen, wie sie das gelebt haben und wie sie darüber ausgetauscht haben. Dann auch die persönlichen Zeugnisse, wie sie Gott erleben, das war, das war einmalig für mich und hat mich sehr bereichert, auch die Gebetszeiten so äh, in, in, in diese Gegenwart Gottes treten und mit dieser Schlichtheit, manchmal mit dieser Unbeholfenheit, mit Gott zu sprechen beginnen, das hat mich tief berührt. Und hat mir den Mut gegeben, dann auch irgendwie holprig äh, mit Gott zu reden, zu beginnen. Jemand sagte einmal, Beten ist das Gegenteil aller Künste. Ein wahres Wort. Oder? Sobald du Künste daraus machst, ist es kein Beten mehr. Kein Gespräch von Herz zu Herz. Wir erleben das auch so super in unserer Kleingruppe. Yeah, das musste mal gesagt werden. Das kommt so von Herzen. Oder? Das ist ergreifend, richtig ergreifend. Oder? Ähm eine Atmosphäre der Ehrlichkeit, der Offenheit, der Wertschätzung, der Förderung, das kannte ich bisher in dieser Art nicht. Das war neu. Und es war mir, wie wenn Jesus greifbarer wird. Wie wenn er Fleisch wird. Gestalt gewinnt unter uns. Und ich gewann den einen oder den anderen sogar lieb das war völlig ein Sprung über irgendwelche Grenzen und Einstellungen hinweg, merkte ich plötzlich etwas von dieser Gemeinschaft des Leibes Christi. Worum geht es also? Der Ruf Gottes an den Menschen ist immer ein Ruf in die Gemeinschaft. Weil die, weil die Wiederherstellung der Gemeinschaft ist Gottes Ziel. Und ich glaube, die, die Zerbrochenheit der Gemeinschaft ist die Wurzel der Sünde und ist die Wurzel aller Krankheit. Die Zerbrochenheit der Gemeinschaft mit Gott und unter den Menschen, das sind die, die, die ganz großen Fundamente. Und darum bedeutet Erlösung, Wiederherstellung, Heilung, hat immer mit Wiederherstellung der Gemeinschaft zu tun. Weil diese heilsam ist. Zuerst natürlich mit Gott. Dieser Ruf in die Gemeinschaft Gottes hinein. Denn die Gottesferne ist der große Schaden. Wir, bei uns ist der große Schaden vielleicht unser Autounfall, unser kaputtes Auto, die Beule oder so. Gott beurteilt das etwas anders. Er sieht er sieht den großen Schaden manchmal an ganz anderen Orten. Und solche Beulen können uns zum Heil dienen. Unglaublicherweise noch dazu. Oder? Da kann sehr viel Gutes auch herauskommen dabei, wenn Gott es in die Finger bekommt wir sehen diesen, diesen gemeinschaftlichen Aspekt dass das Hineinführen in die Gemeinschaft dass das heilend ist für den Menschen sehen wir übrigens auch im Abendmahl ganz konzentriert die Senkrechte und die Waagrechte das Blut und der Leib sehen wir gut drin dort was mir noch dazu in den Sinn gekommen ist, im Geistlichen wie im Natürlichen ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen. Im Natürlichen kommt er schon ohne Gemeinschaft gar nicht zur Welt. Oder? Und er, er wird in einer kleinen Gemeinschaft wachsen, kommt in eine größere Gemeinschaft. Und je besser und gesünder diese Gemeinschaft ist, desto mehr gesünder wird seine so Identität. Und dasselbe ist im Geistlichen. Er wird in eine Körperschaft hineingeboren. Er ist nicht ein Individualist, er ist nicht, wir, wir schauen die Neuschöpfung häufig als individuell an. Eine Einzelperson, Neuschöpfung gleich Einzelperson, das ist nicht falsch. Aber Paulus spricht genauso davon, dass es eine gemeinschaftliche Dimension ist, denn es ist ein hineinversetzt werden in eine Körperschaft, in einen Leib. Es ist gemeinschaftlich, es ist nie ohne die Anderen. Und die Einzelnen sind Glieder an diesem großen Leib. Das geht so weit, als ich das einmal genauer las, habe ich kurz Nato angehalten. Paulus geht so weit, dass er sagt, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder dieses Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, er nimmt das Bild vom menschlichen Körper, so auch der Christus. Da merken wir, das kann nicht Jesus gemeint sein. Er spricht ja jetzt vom Leib und den vielen Gliedern. Er nennt das, das ist der Christus. Hier an dieser Stelle. Das meint, Jesus ist das Haupt und wir sind untrennbar mit ihm verbunden und auch miteinander verbunden. Und das Ganze nennt er der Christus. Du kannst den Satz wenden und drehen, wie du willst. Du wirst auf das kommen, wenn du das anschaust. Jesus hat sich so eins gemacht mit uns, wir sind so eins mit ihm verbunden, dass das Ganze so heißt. Das ist der Gesalbte. Das ist das Geheimnis Gottes, das die Propheten im Alten Testament nicht sahen. Von dem spricht er. Das ist das Meisterstück, das göttliche Meisterstück. Und dieses ganze Gebilde, das über, die, über diese Jahrtausende hinweg wird eines Tages seine Braut sein, die nimmt er dann entgegen, Jesus Okay, kommen wir zurück auf unsere kleinen Gruppen. Okay, wenn du jetzt also ein, ein, ein Glied an diesem Leib bist, nicht nur individuell irgendwo wiedergeboren in der Weltgeschichte herumkurfst, sondern du bist jetzt untrennbar irgendwie verbunden und jetzt kommen nur eine Handvoll dieser zusammen, dieser Glieder, dann ist Jesus unter ihnen. Jesus manifestiert sich, mehr als wenn das alleine ist, dieses Glied. Jesus hat jedem von uns etwas Besonderes geschenkt. Jeder von uns hat ganz spezifische Gaben, die der andere nicht hat. Ich habe mich lange mit meiner Frau verglichen, zum Beispiel im Geben. Geben, großzügig sein, aufmerksam sein, schenken, geben. Da komme ich flach raus, absolut flach raus. Sie hat diesen, diesen Stil, den musst du gar nicht kopieren, oder? Und sie hat das und das fliegt ihr zu und das geht mit Leichtigkeit und flüssig und alles und so. Und da geschehen so viele Dinge in diesem schlichten äh, Geben, in diesem Aufmerksamsein. Das geht mir, das zerrinnt mir zwischen den Fingern, das, ich funktioniere gar nicht so. Ich musste irgendwann merken, okay, da ist sie begnadigt und begabt. Ich habe andere Dinge. Sie steht jetzt zum Beispiel nicht hier. Wollen wir tauschen? <lacht> sie schüttelt den Kopf. <lacht> ja, und jetzt hat jeder von euch solche ganz spezifische Dinge in seinem Leben. Vielleicht sind sie noch keimhaft, spezifisch, noch klein, oder sie sprossen ein bisschen. Vielleicht sind sie ausgewachsen, vielleicht sind sie noch etwas verschüttet, was auch immer, aber Du bist, Gott hat etwas Spezifisches in dich hineingelegt. Und jetzt kommt dir zusammen zu fünft. Da kommen, kommt fünfmal ein Aspekt von Jesus und bildet eine Einheit. Und darum sagt Jesus, wenn zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das meint in einer besonderen Weise, er, er manifestiert sich, er wird Fleisch, er wird leibhaftig. In Form eines Leibes mit Gliedern wird er leibhaftig. Und darum können in dieser Gemeinschaft dieselben Dinge geschehen, die bei Jesus geschahen, als er leibhaftig auf der Erde war. Das ist der Grund. Wenn sie lebendige Glieder sind und so zusammenkommen. Also jetzt merken wir, da geht was ab, oder? wenn das in dieser Weise geschieht, diese Zusammenkunft. Ich hatte noch nichts gewusst von diesen Zusammenhängen damals, als ich so herumgeknorzt habe, beziehungsweise als ich dann den Schritt über die Linie gemacht habe und dann in diese Gemeinschaft getreten bin. Aber gemerkt habe ich sofort. Das war sofort da. Diese Abende, das war so einmalig für mich. Und ich habe gemerkt, das ist mehr als ein Sportverein. Das ist mehr als in ein Interessenskreis. Das geht weit darüber hinaus. Da passiert etwas, da ist Jesus da. Ich ging manchmal nach Hause mit Licht und Friede in meinem Herzen. Manchmal auch heilsam zurechtgebracht. Auch, aber das war auch gut. Es war immer hoffnungsvoll. Wenn der Heilige Geist zurechtbringt, wenn er überführt, dann geschieht das immer mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn du von etwas überführt wirst, wo... Hoffnungslosigkeit, Glaubenslosigkeit und das Fehlen der Liebe ist, dann kannst du wahrscheinlich damit rechnen, dass das nicht er war, sondern sein Widersacher. Der kopiert das so. Überführung oder Verdammung. Oder? Die Überführung, die das Hoffnungsvolle weg die ist vom Heiligen Geist. Den Rest, den nehmen wir nicht an. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch Treffen kennengelernt, die waren nicht so. Und auch heute noch manchmal. Und auch in den vergangenen 40 Jahren des Öfteren. Die waren eher langweilig, ähm, oberflächlich, eintönig. Kein lebendiger Austausch. So ein bisschen Bibelwahrheiten herumwälzen. Du hast keine Ahnung, wie es dem anderen geht eigentlich. Man hat ein bisschen... Erkenntnis jongliert und so. Ja, das kennen wir auch, oder? Diese eher, diese oberflächlichen Abende, wo es eben nicht so ist, wie ich es beschrieben habe. Und dann stellt sich die Frage, ja, was fehlt denn da? Und da gäbe es sehr viel dazu zu sagen. Aber ich möchte eigentlich bei meinen zwei Themen bleiben. Ich habe diese, diese Grundlage, der Ruf in die Gemeinschaft, das kommt aus dem 1. Johannes und aus vielen anderen Stellen. 1. Johannes 1. Und dort erwähnt er zwei Dinge, die zentral sind. Das eine ist, der Ruf Gottes ist ein Ruf in die Gemeinschaft. Und das zweite ist, er sagt, wie diese Gemeinschaft entsteht. Er sagt, sie entsteht, wenn wir im Licht sind. Und jetzt kommt das zweite Element. Also, wenn du langweilige Kleingruppenabende haben willst, sorry, komm nicht ins Licht. Einfach nicht im Licht sein. So ein bisschen oberflächlich sein und so. Und das wird dann richtig langweilig. Und äh, spricht nicht an, berührt das Herz nicht, äh, wenn wir so im, im, im Rückzug sind miteinander. Also, diesen Aspekt, den braucht es. Dass diese Gemeinschaft tatsächlich entsteht, wenn die Glieder zusammenkommen, braucht es, dass wir im Licht sind. 1. Johannes 1.7. Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Du musst nicht Gemeinschaft machen. Das gibt es auch. Das ist so die gruselige Form ein bisschen, oder? Wir haben Gemeinschaft, wenn du ins Licht kommst. Wenn du im Licht bist, ist es da. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes, ein Wunder des Wesens Gottes. Kannst du dir vorstellen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist miteinander im Licht sind? Kein Schatten ist da. Und wenn wir das lernen, was das heißt, im Licht sein, das wäre allein eine Predigt oder zwei wert, dann wird es da sein, diese Gemeinschaft. Und hier haben wir einen großen Unterschied zur Welt. Ups, eigentlich sollten wir jetzt die Moderatoren nach vorne rufen. <lacht> Sorry, ich war so richtig drin jetzt, oder? Also, ich mache im Schnellgang. Die Welt schafft Gemeinschaft durch Interessensgleichheit. Äh, man muss irgendwie ähnlich sein. Und noch die schlechtere Variante ist Gleichschaltung. Das gibt auch eine Form von Gemeinschaft, oder? Das ist auch die gruselige Form. Aber im Reich Gottes ist es, wenn wir ins Licht treten, wenn wir mit unserem Herzen mit dabei sind, wenn wir uns nicht verstecken, wenn wir transparent sind, wenn wir persönlich da sind. Koinonia, das griechische Wort für Gemeinschaft, heißt Anteil haben und Anteil geben. Der andere lässt mich Anteil haben an seinem Leben und ich gebe ihm Anteil an meinem Leben. Leben teilen. Das ist mehr als Bibelwort wälzen oder irgendwelche Gebetslisten herunterbinden. Das ist Leben teilen, das, das spüren wir einander. Und wir erleben einander, wie wir unterwegs sind und wie es uns geht. Es wird dann lebendig. Und dann kommen wir in Berührung mit Christus im Herzen des Anderen. Das heißt, dass Gott in unserem Herzen wohnt. Wenn du in die Gemeinschaft gehst und dein Herz ist nicht offen, stößt der andere nicht auf Christus bei dir. Dann ist die Türe zu, so, oder? Und du kannst auch nicht durchdringen zum anderen, das ist schwierig dann, schwieriger. Oder? Aber wenn wir mit offenen Herzen, wenn wir in diesem Licht sind, einander begegnen, stoßen wir auf Christus im anderen. Das fließt dann zusammen und dann geht's es los. Oder? Gut, das war die Kurzform. Ähm, diese zwei Aspekte. Der Ruf Gottes an den Menschen ist ein Ruf in die Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft entsteht, wenn wir im Licht sind miteinander. Dass das manchmal etwas Mut braucht, das ist klar, aber das lohnt sich. Das wird dann richtig lebendig und gut, das gibt dann gute Abende. Okay, wir wollen jetzt zur Segnung der Moderatoren kommen. Und ich möchte zuerst äh, diejenigen nach vorne rufen, die zur Zonenleitung gehören. Wir werden eine kleine Schar sein. Jetzt Achtung, tata. Ja, wir zwei. Okay, die anderen sind nicht da. Isi, bekannter, wir wissen, er ist nicht da. Der hat jetzt andere, ich sage jetzt nicht Sorgen, Aufgaben, oder? Ähm, andere Aufgaben und Micha ist auch nicht da. Ursprünglich haben da noch Daniel dazugehört. Er hat nicht nur die Zonenleitung abgegeben, der hat gleich alles abgegeben, das wissen wir. Und äh, Elisabeth war in der Zonenleitung. Sie hat neue Prioritäten gesteckt. Sie muss ihre Kräfte gut einteilen und hat darum auch aufgehört. Wir haben jetzt das alles ein bisschen eingeteilt miteinander, neu. Und ich denke, die Moderatoren sind informiert, zu wem das sie gehören jetzt. gut dann wollen wir die Moderatoren nach vorne rufen und die Gemeindeleitung, die uns da tatkräftig unterstützt. Wir haben gedacht, wir müssen die Gemeindeleitung mit ins Boot holen jetzt, sonst sind wir zwei ein bisschen überfordert, mit Hände auflegen und so, dann wird das sehr lange. Also bitte, wollt ihr nach vorne kommen, nach die Gemeindeleitung und die Moderatoren? Wer eine Doppelaufgabe hat, der hat jetzt ein Problem, der muss sich dann selber, nein, nein, das ist kein Problem. Doppelaufgabe, gut. Also die Moderatoren vielleicht, und nein, das ist jetzt eben schwierig. Hä? Wir, vor allem für die, die, die eine Doppelaufgabe haben, stehen vielleicht auf die erste Schwelle, die anderen auf die zweite. Keine Ahnung, wir machen das irgendwie, oder? Ja, ja. Also wir segnen euch als Moderatoren mit euren Kleingruppen zusammen. Übrigens auch die Helfer, die dürfen auch nach vorne kommen. Also, wer, die einen machen das ein bisschen miteinander. Nur, dass ihr das auch wisst. Falls jemand nicht moderieren, allein moderieren will, dafür auch eine Unterstützung, die, die die Moderatoren unterstützen dürfen, selbstverständlich auch nach vorne kommen. Oder stellvertretend, wenn der Moderator nicht da ist. Ich möchte noch etwas sagen. Es geht in euren Zusammenkünften darum, dass ihr Jesus erlebt. So. Und wir beten, dass ihr Augen dafür bekommt, dass ihr wie sehen könnt, wo ist er heute Abend? Wo bewegt er sich? Wo geht der Fluss des Geistes durch? Dass ihr da wirklich geöffnete Augen bekommt, auch für eure Schäfchen. Ihr hütet kleine Herden und dass ihr da äh, einfach Jesus sein Hirtenherz in euer Herz hineinlegt. Gut. Ähm, wollt ihr so der Ge Gemeinde zugewandt bleiben oder wollt ihr uns anschauen oder wie machen wir das? Komm, wir kommen auch runter. Wir kommen auch runter. Gut, wir beten, machen einfach kleine Gruppen und beten für die Moderatoren. Ist das okay? Irgendwelche Unklarheiten? Okay, gut. Mit Drum kann man abstellen. Betet nur weiter, wenn ihr noch dran seid. Ich möchte einfach jetzt für alle Kleingruppen noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir so eine schöne Schar sind. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Mitten unter einfach jeder Gruppe, egal in welcher Form sie sich trifft, ob das in Tanz, in Musik, in Bewegung, in der Natur, im Wort oder wo auch immer ist. Und ich bitte dich einfach für dieses neue Jahr, für diesen neuen Abschnitt, dass du die sprudelnde Quelle unter uns bist. Dass wir uns versammeln, wie diese Menschen am Teich Pedesta, als der Engel dieses Wasser berührte. Herr, ich bitte dich, dass du diese lebendige Quelle unter uns bist. Und dass dieses Wasser Herzen berührt. Mehr als je zuvor. Mehr als letztes Jahr, Herr, mehr als letztes Jahr, dass wir Dinge erleben. Ich segne euch, dass ihr Dinge erleben dürft, die ihr vorher so noch nie erlebt habt. Ich segne euch, dass diese Quelle sprudelt unter euch und dass ihr die Hand in dieses Wasser halten könnt und erfrischt und Heilung und Ausrichtung, Inspiration und Stärkung bekommt. Amen. Gut, diejenigen, die fertig sind, dürfen sich setzen. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr das für ein weiteres Jahr unter die Füße nehmt. Wenn ihr da Abschluss machen?